0: Глава 47. Сборы в лагерь. Миша проснулся рано. За окном в предутреннем тумане виднелись серые стены соседнего корпуса. Кое-где в окнах горели утренние огни, тусклые и беспокойные. Миша вскочил с кровати. «Мама, который час?» «Пять. Поспи еще, успеешь». Мама двигалась по комнате, собирая завтрак. «Нет, надо вставать!» – Миша быстро оделся. «Нужно еще за ребятами зайти. Наверное, спят». «Поешь сначала», – сказала мама. «Сейчас». Миша наспех умылся и собирал свой вещевой мешок. «Мама!» – отчаянно закричал он. «Где же ложка?» «Там, куда ты ее положил». «Нет ее!» Миша торопливо рылся в мешке. «Ага, вот она!» «Никто не трогал твоего мешка!» Мама зевнула и зябко передернула плечами. «И не копайся там, все перевернешь! Пей чай! Я сама одеяла скатаю!» «Нет-нет, ты не знаешь как!» Миша скатал одеяло и привязал его к мешку, на котором болтались уже кружка и котелок. «Вот как надо!» Хорошо, только не потеряй там ничего и, пожалуйста, далеко не плавай. — Сам знаю. Миша, обжигаясь, прихлебывал чай на краю стола с откинутой скатертью. — Ты меня все маленьким считаешь. С мешком за плечами Миша вышел из квартиры. В дверях он столкнулся с Генкой. Миша послал его во двор собрать остальных ребят, а сам поднялся к Славе. Как он и предполагал, Слава еще не проснулся. «Так и знал», — рассердился Миша. «Сколько можно спать? Ведь мы договорились, что ты за мной зайдешь», — оправдывался Слава, подтягиваясь и протирая глаза. «Нужно на себя надеяться. Одевайся быстрей». Из спальни вышел Константин Алексеевич, Славин отец. Его большой живот спускался на ремешок, поддерживавший брюки. Низкий ворот вышитой рубашки — Открывал полную грудь, поросшую рыжими волосами. И без того маленькие глазки теперь сосна казались совсем узенькими щелочками на полном добродушном лице. В поход он зевнул и протянул Мише руку. — С утра подчиненных пробирайте. — Муштруйте их, муштруйте. — Мы просто так разговаривали, — ответил Миша. Он всегда смущался, встречаясь с Константином Алексеевичем. Миша казалось, что тот в душе посмеивается над ребятами. К тому же технический директор фабрики, спец, как говорила Огрипина Тихоновна. «Ну-ну, разговаривайте». Шлепая туфлями, Константин Алексеевич вышел в кухню. Вскоре оттуда послышалось шипение примуса. «Чай затевают», — тоскливо подумал Миша. «Опоздаем мы из-за этого славки». «Слава!» — донесся из спальни голос Аллы Сергеевны. «Слава!» «Что?» «Скажи папе, чтобы котлета завернул в вощенную бумагу». «Хорошо», — ответил Слава за шнуровые ботинки. «Нехорошо, а иди и скажи ему». Слава промолчал. «Кто к тебе пришел?» — снова раздался голос Аллы Сергеевны. «Миша?» «Здравствуйте, Миша!» «Здравствуйте!» — громко ответил Миша.  — Мишенька-голубчик, — заговорила Алла Сергеевна, не вставая с кровати, — я вас очень прошу, не позволяйте Славе купаться. Ему врачи запретили. Слава покраснел и отчаянно затеребил шнурки ботинок. Хорошо улыбнулся Миша. — И вообще, — продолжала Алла Сергеевна, — посмотрите за ним. Без вас я бы не пустила его. Вы рассудительный мальчик, и он вас послушает. «Хорошо, я посмотрю за ним», — ответил Миша и скорчил Славе рожу. В комнату с чайником и проволочной подставкой в руках вошел Константин Алексеевич. «Ну, пейте чай». «Спасибо», — ответил Миша, — «я уже позавтракал». «Костя!» — снова раздался из спальни голос Аллы Сергеевны. «Что ты там возишься? Разбуди Дашу».  — Не нужно, — ответил Константин Алексеевич, нарезая хлеб. — Все готово. — Скажи, — Даша, продолжала Алла Сергеевна, — когда придет молочница, пусть возьмет только одну кружку. — Хорошо, скажу, ты спи, спи. — Разве я могу заснуть? — капризным голосом ответила Алла Сергеевна. — Зачем ты разрешил ему ехать? Два дня беспокойства. Пусть съездит. Отпускать ребенка на двое суток, одного неизвестно куда, неизвестно зачем, Слава, не смей там бегать босиком. Хорошо пробурчал Слава, допивая чай.